0: Esto es Merienda Menonita Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica Hola
1: a todos y todas Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros Hoy tenemos un súper interesante programa Hoy en Merienda Menonita vamos a estar hablando con Mauricio Chenlo Y quiero que él se presente, por favor
2: Sí, mi nombre es eh, Mauricio Chenlo originalmente de Buenos Aires norte de Buenos Aires, Argentina y actualmente vivo en Carolina del Norte y en la ciudad de Raleigh y trabajo para Menor de Chocho y y la red Menonita como el ministro de plantación de iglesias o nuevo, nuevas iglesias este, desde hace ya unos 13 años
1: ¿Puedes contar un poquito de, de um, tu interés y de, de venir aquí um, a Ecuador? Sí, Ecuador, bueno, eh, parte de
2: nuestra familia son ecuatorianos, del lado de mi esposa. Y para el año 90, un amigo, cuando terminé de estudiar en el seminario de Elkhart, eh, seminario de un amigo que era director para América Latina de la misión Board of Missions, él me empezó a hablar de indígenas en Ecuador, de quichuas, de la necesidad de educación teológica, que fuera una educación teológica que combinara elementos antropológicos eh, autóctonos de Ecuador con elementos eh, anabautistas, y que era algo que no existía en Ecuador realmente en ese momento. Y entonces, bueno, eh, llegaba a 1992, que eran los 500 años de la conquista, <coughs> yo enseñaba en el seminario... ...en Buenos Aires y enseñó ...una de las materias era... ética social... Este, ...y realmente nunca me había puesto a pensar seriamente... En, ...digamos en nuestra Latinoamérica indígena... ¿no? ...en Argentina es... Este, precisamente Buenos Aires para ver indígenas hay que ir al norte argentino... ...o al sur... ...entonces me empecé a interesar a... a ...el significado de los 500 años desde el lado indígena... ...y yo siendo nieto de españoles e italianos realmente era de los conquistadores ¿no? entonces ahí bueno vinimos, visitamos Quito a nuestros familiares mi tío Washington Padilla que era un teólogo de aquí bastante conocido eh, visitamos con eh, Medical Aid Program MAP Gregorio Rake nos recibieron muy bien fuimos a Chimborazo ya miré un poco realmente no, no sabía en lo que me metía pero este, me resultaba muy atractivo tenía unos 30 años ahí ...y muy idealista... ...muy empapado en la teología de liberación... ...movimientos radicales... ...así que me, nos vinimos... Ajá. ...por unos cinco años... ...cuatro o cinco años... ...a vivir a... a aquí en el norte de Quito ...y ya trabajaba mayormente en Chimborazo... ...Cotopaxi, Bolívar... ...recorría bastante... ...estaba con la Feine también... cómo están ustedes... Ajá. ...mucho del orientos no iba... ...casi todo era la mayoría chimborazo ...porque ahí estaba el núcleo de... de iglesias evangélicas... Funda, eh, ...fundadas por la... Eh, ...la unión misionera ¿no? Uh -huh. sí. este, ...y de ahí viene un poco... ...mi conexión con Ecuador... Uh -huh. este, ...hice muchos amigos... ...hasta el día de hoy los quichos me dicen... ...magi... <risa> este, ...como que soy su amigo... y ...hicimos... ...desarrollo de líderes... ...o sea mi objetivo era dejar eh, cuatro o cinco líderes autóctonos indígenas que ellos mismos educaran a sus a sus padres y ¿sí? como que yo mi rol se desvaneciera en un corto tiempo ¿no? Ajá. de ahí viene mi conexión
1: sí. sí. bueno muchas gracias este entonces, aprovechando que estás um, aquí en Quito este, una de las, de las cosas que, que hemos estado preguntando a las, a las personas en este programa es este qué es que el, el, el anabautismo puede ofrecer um, al, al mundo latinoamericano,
0: a la iglesia latinoamericana. Y quisiera agregar algo ahí. Mencionaste que estás muy empapado de la teología de la liberación. Sí, Entonces, sí. ¿qué puedo ofrecer al anabautista menonita que tal vez no hemos visto en movimientos eh, como la teología de la liberación?
2: Claro, bueno, yo, cuando yo me formé teológicamente en mediados de los 80, había dos posibilidades teológicas una era el fundamentalismo evangélico y otra era la teología de liberación o sea, en Argentina estaba terminando la guerra sucia en el año 82 yo entro al seminario en 82 o sea, yo ya tenía 22 años y nunca había votado nada porque era dictadura no eh, y estaba todavía muy candente todo el tema de la guerra sucia por llamar, ¿no? la guerra este, contra los supuestos comunistas ¿no? el ERP, montoneros, todos esos que arrastran el poder paradójicamente en Argentina. Eh, y en ese contexto, bueno, yo tenía posibilidades de ir a Icedet, un seminario teológico de la iglesia, digamos, más bien protestantes, luteranos, metodistas, presbiterianos, muchos de ellos estuvieron involucrados en los derechos humanos, algunos yo diría en la lucha armada, e inclusive el Icedet fue allanado varias veces por fuerza militar. Entonces yo iba ahí a yo estudiaba en el IVA pero iba ahí a tomar cursos cruzados o la biblioteca que era excelente la mejor biblioteca que había en Latinoamérica en su momento y ahí me hice muchos amigos que eran sí, lo hacían marxistas y sí, teología de liberación y a mí me empezó a apelar bastante la teología de liberación eh, y el análisis marxista eh, pero bueno cuando estaba en tercer año creo ya de, de mi bachillerato en teología eh, biblia y teología Tuvimos un profesor que era Juan Driver, fue muy influyente en España, Uruguay, muy conocido, eh, que enseñaba iglesia primitiva y hermenéutica desde la perspectiva de la iglesia de creyentes. Y yo tomé esos dos cursos y con varios de mis amigos empezamos a escuchar algo que sonaba absolutamente ni fundamentalista, ni marxista de salir a matar gente, digamos, este, sonaba como algo muy radical. A mí me sonó como, eh, especialmente el tema de Jesús y el poder, como que y realmente la posición no violenta de Jesús, basada en un poder de servir al prójimo y servirlo aún en circunstancias violentas, era mucho más radical que el marxismo y que el eh, fundamentalismo, bueno, enajenado totalmente, ¿no?, pero... Y me parecía mucho más radical, me parece hasta el día de hoy, por eso sigo este, fascinado con el anabotismo, porque me parece mucho más, es la posición más radical que yo conozco políticamente hablando, uh -huh. aún en términos de políticas uh -huh. de compromiso con los pobres, todo eso. Uh -huh.
0: Una de las cosas que, que a veces desde cierta sesgo o ignorancia se les acusa tal vez a los menonitas, es que y esto también es el malentendido que por ejemplo, por ejemplo tiene Nibur de que los menonitas son el Cristo esta, esta idea de Cristo contra la cultura sí, sí. y esta es la idea que los menonitas se quieren alejar de la sí, cultura sí. ¿Qué, ¿qué nos podrías hablar comentar un poco sobre eso? bueno, sí, hubo
2: Nibur eh, eh, Richard Nibur y después Reynolds Nibur el hermano también con el balance de poder y toda esa historia eh, sí, consideraban este... ...que los menonitas o la postura, digamos... ...anabautista era sectaria... ...era aislacionista... Eh, ...no comprometida con la realidad... ...y bueno, pero bueno, tuvimos teólogos importantes... ...en la década del 70... Eh, ...menonitas, anabautistas que... Eh, ...vinieron a refutar esa noción... ...y a decir, no, no, justamente... ...nosotros creemos que... Este, ...la política de amor y servicio... ...y sacrificio no violento de Jesús... Es una política este, radical, ¿no? inclusive tomar muy en serio el tema de los pobres, las mujeres, los abandonados, los indígenas, ¿no? pero desde una postura que no hay que matar al, al que sería tu oponente, ¿no? a tu rival. Y, y, este, a partir de ahí se surgió como mucha gente empezó a sentir que la acusación de los Nibur y otros teólogos, eh, digamos, de la línea del Realpolitik, como se llama. Este, era bastante endeble este, y, y fácilmente de, de replicar desde el punto de vista este de la teología nabotista no radical ¿no? la concepción del poder de que Jesús, Jesús no fue ningún pelagato ni mojigato, como si ningún este, estúpido ningún tontito que se escondía mm. sino que andaba ahí todo el tiempo con la gente y, y a veces se, se daba palo y palo digamos en términos de palabra ¿no? con, con el establishment religioso pero en lugar de proponer este, matar al otro o, o quitar el imperio digamos, por medio de violencia, propuso eh, el amor radical, el servicio radical, que, que ninguno de los poderes lo, lo llega a entender, por eso lo matan.
0: Estoy pensando un poco, que es algo en realidad una, un problema mío que tengo, de, de tratar de, de relacionar un poco eh, cómo podemos pensar que nosotros queremos luchar por la justicia luchar por los derechos de los menos desfavorecidos, pero hacerlo de tal manera que transformemos las relaciones de poder y no hacernos del poder para solamente desde ahí lograr hacer esos cambios. Y ese es el desafío del Constantinismo, que claro, nosotros hemos acusado siempre que por ahí no va el camino cristiano y sobre todo el camino menonita, y sin embargo queremos nosotros de alguna manera obtener ese poder para hacer esos cambios ¿cómo, cómo, cómo puede funcionar esto? ¿cuál es el desafío? ¿cómo entra ahí el Menonita el actuar Menonita ahí? yo creo que
2: el Menonitismo en general nunca ha creído que los cambios estructurales de poder terminan sirviendo radicalmente a los pobres y los excluidos entonces el Menonitismo va por el lado de si tú vas a trabajar por esa gente o hacer algo relacionate con esa gente está con esa gente, come con esa gente duerme con esa gente sé un magi, de esa gente, de un amigo de esa gente uh -huh. es decir eh, eh, si tú te pones a ver eh, las iglesias históricas no es para criticar, ¿no? de protestantismo siempre han ido a la, a la cabeza al ¿no? poder estructural vamos a unirnos a movimientos revolucionarios quizás. pero cuando uno ve a la larga a la corta este, los efectos reales de un relacionamiento con esos grupos, no, no existe se, se habla de eso, o sea hablamos de los pobres, hablamos de los, de los inmigrantes, hablamos de los refugiados, hablamos de las mujeres, hablamos de los niños, pero el menonita eh, pasa tiempo con esa gente, o reconstruye una casa, o hace un programa de refugiados, o va a cultivar con los indígenas, o qué sé yo, y le, le, mete, le mete el cuerpo, a, como diríamos, ¿no? a la situación. Esa es la fortaleza de nuestra visión. Eh, y además formar iglesias, comunidades donde tú traes gente que viene de diferentes estratos sociales, económicos raciales, de género y formar una comunidad donde todos nos amamos este, y como decía Piero el domingo en el sermón ¿no? o sea, sabrán que son mis discípulos y se arman unos a otros como yo los amé, o sea que hay más radical que eso, yo no conozco algo más radical que eso yo, no conozco, yo tenía un montón de amigos que eran montoneros eran de todo, pero Andaba en Harley Davis Harley yo le gustaba ir a Miami, pero cuando vos le decías, vamos acá a la villa a dar de comer una sopa a la gente, no venía. Mm. Este, y yo con mis amigos menoritos iba. Así que en ese sentido, este, tenemos una teología radical para una práctica eclesiológica radical
1: que le saca el trapo a unos cuantos, por así decirlo. <risa> Este, en, estuvimos este, una conversación justo con, con Juan Driver hace, hace unos meses y, y una de las cosas que, que, que él nos contaba era justo que, es, que él, él reconocía que él era bastante radical um, y en ese entonces él se, se relacionaba con, um, con la FTL um, sí. con René Padilla Escobar y estos y, y, pero de alguna manera él eh, ellos le, le, le amaban, le, igual le, le tomaban en cuenta, aunque él era um, bastante radical. Um, pero pensás que entonces, en, en, en ese entonces la FTL tenía, qué sé yo, mayor, eh, um, era, era más, más visto, qué sé yo, mm -hmm. al, alrededor de Latinoamérica. Um, hoy en día, que yo sepa, no, no hay un, un espacio oh. así. Al mismo tiempo no sé si, si es un requisito tener mm. un espacio así mm. um, de repente de solo pensar en, en cosas y, y no hacer justo lo que estamos hablando ahorita, de, de hacer cosas. Mm. Pero, pero al, 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 al mismo tiempo, ¿no? Um, ¿pensás que, que el, el anabautismo inyectado en ese espacio, a un espacio similar de nuevo como lo hizo Juan Driver en ese entonces, mm. quizás podría surgir algo hoy en día?
2: Sí, yo creo que sí, que sí. O, o sea, es un contexto diferente el de donde estamos ahora, 2020 a los 70, los 80, ¿no? Hoy estamos en postmodernismo, como dices. Mm. El fin de los megarrelatos. Sí, la gente ya no compra más, ni discurso evangélico, ni católico, ni de izquierda, ni. De derecha. La gente no compra nada. Yo creo que la gente no compra nada. De eso, estoy convencido. Este, lo que yo observo, por lo menos en las generaciones más jóvenes, es dame experiencias reales. Mm. O sea dame algo que sea real, que yo lo pueda tocar, ver, este, qué sé yo, sentir o oler eh, comer, eh, dame eso. Este, y yo creo que ahí nosotros tenemos una ventaja, por así decirlo, competitiva con otros grupos en el sentido de que nosotros tenemos mucho de eso, uh -huh. de ver, tocar, venir, hacer, eh, este, y, y la iglesia como una experiencia, una comunidad de pecadores redimidos por la gracia, como decía Bonhoeffer que no nos lo queremos superiores a nadie, pero nosotros no estamos tanto en el, en el mega relato, el discurso que tenemos que ir a, que sea una mega conferencia acá en Quito, a decir, los artistas somos mejores que todos los evangélicos. por No, para mí ese no es nuestro rol. Nuestro rol es eh, así bien, eh, ¿cómo diríamos mi micro mi micro, uh -huh. orgánico, uh -huh. de base, <coughs> de ponerle el cuerpo, uh -huh. de, de no hablar simplemente... De, de la injusticia, la injusticia, sino que a ver qué hacemos para que esta señora tenga trabajo, uh -huh. <ríe> qué hacemos para que ese chico no tenga, nombre? qué hacemos para que esa prostituta en la esquina no esté ahí
1: parada,
2: qué hacemos para que el borracho deje el alcohol, qué hacemos para que yo estoy más interesado, yo ya tengo mis años, estoy más interesado en ese tipo de experiencia. Este, por supuesto, bueno, siempre existe la discusión ideológica, los mega relatos, uh -huh. pero yo creo que la gente ya no no cree en eso, o sea, la gente cree más bien mostrámelo es eh, muy muy cínica la gente de, estamos con una especie de, como decía Nietzsche no que el hombre es este, el único que le interesa es el poder para dominar a la gente cree que detrás de todo eh, de, hasta los anabautistas hay algo que me quieren vender ¿no? uh -huh. entonces nosotros ya no convencemos más a la gente por, por, por nuestros relatos uh -huh. yo creo que si hacemos un impacto es por, eh, por ser parte de la gente ¿no? Uh -huh.
0: Yo tengo una pregunta que, que va un poco más por el plano práctico y, y la voy a desarrollar un poco desde una conversación que tiene Stanley Hauerwas con Robert Jensen sobre la violencia. Entonces, mm. él, él dice que la violencia en realidad surge cuando tú tratas de hacerle comprender algo a alguien que no está en la posición de comprenderlo. Mm. Entonces, mi pregunta va por el lado. Cuando tú te acercas a estas personas la indígena, gente que no ha sabido nada del cristianismo, que tiene una concepción del cristianismo bastante de diferente que el anabotismo, ¿cómo podemos nosotros acercarnos para darle a conocer ese Cristo del que nosotros creemos sin desde la posición colonialista o de que yo te voy a dar la voz, uh -huh. sino que ellos mismos puedan uh -huh. experimentar? ¿Cómo puedo yo hacer ese acercamiento no típicamente misionero que yo lo sé todo, como uh -huh. antiguamente uh -huh. venían sí. y te voy a explicar... Sí. ¿Cómo, cómo ha sido tú qué, qué sí. desafío tan grande has encontrado?
2: Yo creo que hay dos palabras que resumen un poco la respuesta que a tu pregunta que es eh, encarnacional y atraccional. ¿no? Encarnacional es decir, yo lo que experimenté acá cuando estaba con mis hermanos y hermanas indígenas era que la desvalorización de su cultura y de su autoimagen, ¿no? de su autoestima, como se dice? entonces para nosotros encarnarnos con ellos comer con ellos, pasar tiempo con ellos jugar a la pelota como jugaba yo con ellos este, es como decirle, mira, tu cultura es tan buena como cualquier otra cultura o sea, no eres inferior, ¿no? una revalorización de la humanidad de, de en el contexto de Ecuador de lo que es el indígena y eso creo que se ha hecho mucho progreso, ¿no? en los últimos años. Me parece que a nivel gobierno, a nivel cultural, uno ve, por ejemplo, vas por la carretera, ves imágenes de propaganda, que eso, vas por Imbabura y ves un hombre vestido de Imbabura. <ríe> Una mujer Imbabura, eh, no sé si fue la política de Correa aquí, pero muy acertado, ¿no? Una valorización de quiénes somos interculturalmente en Ecuador. Este, entonces, la, la encarnación o encarnarse con la gente, ¿no? Este, comer como comen ellos, eh, uno no va a ser igual. pero tratar de hacer un gran esfuerzo por ser internacional es una clave fundamental aquí, en cualquier parte. ¿no? Yo, cuando estoy aquí yo en New York, en Brooklyn, eh, que yo hablo como, trato de hablar como los de Brooklyn, <risa> este, o donde sea, estoy en New México lo mismo. Es una cualidad, creo, yo creo que es una cualidad eh, este, que nace en Cristo, que no se hizo como uno de nosotros vivió como uno de nosotros y murió como nosotros más internacional que eso no hay y lo segundo es que ese elemento encarnacional eh, provoca en la gente una, un rascarse la cabeza y decir, ¿y estos tipos quiénes son? o sea, tienen un elemento que me atrae tienen algo que es diferente a, al resto, no me quieren usar mm. no me quieren lavar la cabeza eh, no me están ofreciendo aquellos espejitos de colores eh, son tipos que están acá para ser algo bueno y ser comunidad. Yo creo que esos son los dos elementos eh, radicales ¿no? de nuestra actitud, digamos, eh, misional, como se dice. Uh
1: -huh. ¿Y pensás que, que, que ese, ese, esos dos mismos elementos pueden funcionar igual en, en hoy en día en, en, en la realidad tan polarizada? ¿no? Sí. entonces aquí en Ecuador es el, el correísmo sí. um, versus lo que hay ahora de Moreno en, en Estados Unidos sí. la, Troudy, la, sí. Sí, ¿no? entonces ¿no? piensas que, que esos dos puntos igual pueden funcionar o debería haber otra cosa de... porque hoy en día hay personas que están viviendo en, en realidades sí. completamente apartes y, y hay hasta ni se puede Saber qué es la verdad a veces. Bueno, ahí,
2: eh, a mí lo que yo he tratado de practicar siempre muy imperfectamente, porque a uno se le salen, como dice se le salen la, las locuras también, pero es lo que se conoce como comunicación no violenta. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué significa la comunicación no violenta? Comunicación es poner en común algo, un sentido, entre dos o más partes. La comunicación no violenta básicamente apunta O sea, este tipo que piensa tan diferente a mí. Este, cuáles son sus miedos sus necesidades desde dónde ve el mundo cuáles son sus anteojos sus modelos mentales, sus estructuras mentales ¿no? eh, aún eh, gente que yo, por ejemplo yo estaba en Indiana, en la oficina de Elkhart y salía a buscar un lugar para cortarme el pelo y había una casita ahí que decía haircut, ¿no? y entré y era una señora blanca, y el hombre que me abre era la esposa y salió y tenía una pistola en la cintura y empezamos a hablar, y ella me decía lo maravilloso que estaba todo con Trump, y, y yo realmente no, no me puse a decir, no, pero señora, mire lo que está haciendo este hombre, es un gánster, nada que ver, <risa> eh, o sea, empecé a tratar de hacerle preguntas, y ver cómo ella veía el mundo, y fue muy interesante, porque este, salí de ahí, he hecho amigo de ella, ...creyendo ella quizás que era un trampista... <risa> eh, ...pero habiendo indagado y percibido el mundo... ...desde una pequeña casita rural en las afueras del Elca... ¿no? ...y a mí me enriqueció eso... Eh, ...y creo que si cada uno de nosotros... ...tratara de hacer ese ejercicio... ...no que vas a cambiar tus valores, tus creencias... ...y que vas a terminar creciendo cualquier cosa... Uh -huh. ...pero eh, hacer un ejercicio como llama Peter Senge... ...de la suspensión mental de tus estructuras, de cómo ves el mundo eh, te enriquece bastante uh -huh. es, como, es como cuando uno aprende otro idioma ¿viste? que uno tra traduce todo el tiempo en su mente, yo me acuerdo cuando aprendí el inglés ¿no? y cuando yo me di cuenta que yo ya pensaba y soñaba en inglés me di cuenta que ya tenía otra estructura mental uh -huh. entonces creo que un poco va por ese lado todo lo que es herramientas de comunicación no violenta y hay, hay entrenamiento para eso, no, uh -huh. no, no es algo que que simplemente uno dice, bueno, amemos, no, vamos a darnos besitos, abracemos, no, tomemos café, no, no, lleva trabajo, lleva trabajo, lleva, lleva mucho de calentar, eh, enfriar la sangre que se le calienta a uno, uh -huh. este, o que le da iras a escuchar cosas, y empezar a... Es un poco también la escuela de Gandhi, no sé si uh -huh. ustedes leyeron Gandhi, no pero o vieron la película de Gandhi, Gandhi, Gandhi eh, hay una parte en su película que le, le dice a Nehru y a, a, al, al hindú a, de la India... Y, a, y al la mal dice: para, para poder derribar el imperio británico, tenemos que pensar como británico, uh -huh. tenemos que pensar como el rey, como lo que nos domina. ¿no? Uh -huh. este, y es un ejercicio eh, que es muy valioso en la transformación del otro, eh, pero también es, es lo que llama no violencia estratégica. Uh -huh. Es que eh, no es que te quedas ahí sentado y tomes un cafecito y siga todo igual, eh, sino que dice: No, las cosas van a cambiar. Eh, pero de una forma que no necesariamente recurre a la violencia
0: ¿crees que hay un espacio para usar el lenguaje de tal manera que enfrente a los poderes, porque nos estamos enfrentando nosotros a poderes, sí, a gente que sí. no busca a veces ningún tipo de, de mediación ni, ni, ni un diálogo Entonces, ¿crees que hay espacio en el lenguaje no mm. digo en los actos pero en el lenguaje al enfrentar estos poderes para cierta agresividad, cierta, cierta ira santa, que sin, sin, sin que desemboque en la violencia.
2: Sí, sí, sí bueno, Jesús, evidentemente, y hay varios ejemplos, de no solo de Jesús, sino los anabautistas, cuando los estaban por quemar o ahogar, de confrontación así de su verdad, ¿no? Era su verdad. Este, sí, hay lugar para eso, pero otra vez hay que saber hacer de tal manera que no demonice al otro, ¿no? que no eh, percibas al otro como un enemigo Por el momento que tú percibes al otro como un enemigo la única posibilidad que hay ante un enemigo ¿cuál es? la violencia eliminarlo ah. o sea, una vez que yo te tengo enemigo o te elimino psicológicamente te quito el habla, te quito la charla uh -huh. no te quiero ver más o llego a un punto en que este, directamente quiero eliminarte físicamente o sea, así es como arranca todo ¿no? entonces, eh, yo creo que ahí es donde tenemos mucho trabajo para hacer o sea, cómo confrontar desde mi verdad, desde nuestra parcialidad, porque nosotros, partir de la noción que yo no tengo toda la verdad, aún siendo cristiano, eh, Jesús es la verdad, pero yo no soy la verdad, uh -huh. y ni nosotros somos la verdad, nosotros somos personas que percibimos imperfectamente la verdad, como dice eh, Pablo, vemos en un espejo borroso, entonces, desde el momento que yo me percibo como que yo pertenezco a un pequeño fragmento de, una gran, un, de, de grandes relatos, este, bueno, adquiere una actitud más humilde. Este, entonces cuando hablo no hablo de esto es así, no, como los argentinos, ¿viste? a mí me gusta más los argentinos, dice dicen, mira, lo que pasa es esto, viejo, te lo dicen así con una certeza que parece que, no sé, estuvieron definiendo el mundo ellos, y no es así, lo que pasa no, no pasa esto, pasa esto para vos, para vos pasa esto otro, no. es decir, eh, somos, eh, digamos, eh, pequeños pedazos de, de grandes eh, relatos. ¿no? Como, como si vos leíste Howard Bush, cuando él cita a McIntyre ¿no? toda la cuestión de, de la fragmentación de la verdad uh -huh. en los últimos 200 años es, 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 es fascinante si, si vos te pones a pensar este, yo simplemente pertenezco a un pequeño fragmento de relatos perdidos que no tienen sentido sin un contexto comunitario y social de donde emergieron esos relatos ¿no? entonces la gente dice bien, qué sé yo, bien feminista dice no, porque Pablo era un desgraciado ¿no? yo, o sea, pará para, para un poquito, ¿qué me estás diciendo? o sea, Pablo era un hebreo este, qué sé yo, en el siglo primero de Cristo formado por pensamientos hebreos patriarcales, es lo único que sabía ¿cómo le vas a decir al tipo, desde un paradigma hoy este, antimachista, que el tipo era un degenerado, que era, este, qué sé yo, un, un abusador de mujeres, es una estupidez. O sea, no entiendes lo que significa la, el entendimiento contextual de la verdad. Y lo hacemos todo el tiempo eso. ¿no? Ahora, en el contexto, de, ustedes decían, el contexto de Ecuador, de, y, y, o, o sea, acá ha habido un revival de lo, lo que pasó en lo mismo Argentina, Bolivia, que, bueno, Venezuela, obviamente de, la, de, la, de la, ¿cómo se dice? la patria grande no uh -huh. todo este mega relato que es un mega relato que yo diría seamos honestos o sea, aún los que lo esbozan ellos mismos, te dicen nosotros muchos de estos mega relatos son marxistas ¿no? uh -huh. ahora, el marxismo este, cualquiera que sabe dos cosas del marxismo sabe que el, el marxismo eh, va a la lucha de clases o sea, se nutre la lucha de clase. Claro. Si vos no tenés lucha de clase, no, no tenés acción política desde la perspectiva marxista. Entonces, ya eh, nosotros como cristianos, partiendo de esa realidad, nosotros nos preguntamos, bueno, pero, a ver, para un poquito, para un poquito. Es tan así que tenemos que entrar en una lucha de clase, empezar a enfrentar a la gente y empezar a decirle, mira, estos son los oligarcas, son los hay que liquidarlo, no, hay que tomar los medios de comunicación, esto es lo que tenemos que, no sé, mandar de vuelta a Miami, qué sé yo la cosa, que dice, ¿no? Uno dice, eh, no sé si están así, lo de la lucha de clases, ¿viste? O sea, no podemos quedarnos con análisis así, de un tipo que yo que vivió hace 200 años y dijo que en ese contexto era la lucha yo, de los que tenían los medios de producción contra los que consumían papá papá y hay que liquidarlo a todo tomar los medios de producción y de ahí controlamos todo o sea mm. es una simplificación política todo el tiempo hacemos simplificaciones uh -huh. pero bueno eso eso ha aprendido mucho en Ecuador y entonces la gente este, fue nutrida con ese relato no entonces, eh, ¿qué hacemos con eso? Bueno, está bien, vamos, vamos a ver. a ver cómo. Yo creo que ahora llega la etapa política de la síntesis. Yeah. Porque tuvimos neoliberalismo, tuvimos marxismo, ya tuvimos todo en Latinoamérica, <risa> lo que se te ocurra. Entonces llega la, la, la etapa de la síntesis. Y bueno, a ver, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros? ¿Con quién nos asociamos? Tiene mucho sentido, por ejemplo, países latinoamericanos formar asociaciones de mercado. Por supuesto que tiene sentido. Que vamos a querer asociarnos con los alemanes? Y si los alemanes no les interesa lo que pasa acá. O sea, vienen acá de paseo, o, o los canadienses, o los americanos. No, asociémonos, que sea un ecuatoriano con el boliviano, boliviano con el peruano, con los argentinos. Somos una patria en un sentido, o sea, formemos un mercado, busquemos intereses en común, pero tampoco caigamos en que ahora somos nosotros, que se el bloque, no sé, de los liberados contra los oligarcas del de mundo. No funciona. Claro. El imperio. Claro, no, no. A mí a mí no me sirven ese tipo de o sea, sirve para, para la arenga, ¿no es cierto? Para salir a cantarlo a la cabeza de los jóvenes y todo eso sí 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 vende bastante. Pero desde el punto de vista de lo que es la construcción de espacios sociales, políticos, productivos, de mercado, el mercado existe. Este, para la gente no sé sí si sirve. Que ya otro día estuvimos en en, en, en Shell, en, en Puyo, ¿no? Y, uh -huh. este, yo hacía, no sé, como 20 años que iba por ahí, este, pero uno ve, viste, ve la misma realidad de niñas con eh, guaguas, eh, adolescentes, 13, 14 años, gente sin hacer nada, eh, charlamos con los hermanos y hermanas indígenas que dicen, sí, no tenemos fuente de trabajo, eran gente que eran pescadores, cazadores, ¿no? Entonces uno está ahí y dice, eh, o sea, ¿qué podemos hacer como sociedad? más allá de darle dádivas a esta gente uh -huh. o de darle un hanau como dicen en inglés, ¿no? una, una limosna uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo esta gente puede crear espacios productivos en su medio ambiente que creo que hicieron bastantes cosas buenas en los gobiernos que hubo porque hay, se ve que hay se ha generado turismo indígena, qué sé yo venía a sacar pescado gigante en la Amazon hay, hay todo tipo es, 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 yo creo que por ese lado Barcos, la que la gente tiene que tener trabajo la gente tiene que tener medios de, de, de producción, la gente tiene que tener eh, este, capa, la posibilidad de emprender cosas nuevas, eh, y el potencial es tremendo, si tú te pones a pensar un país como Ecuador, eh, pequeño, pero tan rico, tan variado, es, es, todos sabemos que es un, un país con potencial tremendo, pero bueno, yo creo que se ha avanzado bastante, pero para seguir avanzando hay que llevar una síntesis de, de espacios políticos, y creo que hacia eso va toda la región, ¿no? buscar esa síntesis y no, no ese antagonismo.
1: Pero, pero, pero ¿qué, ¿qué se puede decir um, a las personas que, que dicen, no, ya es, esa charla está, está, está bonita, pero al, al contrario de eso, hay, hay oligarcas, hay empresas sí, sí. um, que, que usan el poder para, para aplastar al, al, al más chico?
2: Sí. Sí, bueno. <coughs> La, la, no sé si ustedes vieron la serie de Netflix de, ¿cómo se llama?, de Microsoft, de este hombre, Bill Gates. Sí, también, también. Este, y yo creo que Bill Gates es una, para mí es una especie de Che Guevara, de, 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 pero de una forma diferente. ¿No? El che Guevara este vino, digamos, a, no, a quitar de las manos de los poderosos el poder, la riqueza, Ajá. y dárselo a los más pobres. ¿no? Pero Bill Gates eh, son tipos que crean conocimiento que crean, este, por ejemplo, el tipo, ahí se ven en, en la serie, que se todo este tema, las letrinas en África, que la gente toma agua que viene de, de la defecación, de toda esa cuestión. El tipo dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer letrinas que se puedan eh, desplegar en toda África, que sean baratas, simples, qué sé yo? Y bueno, puso mucha plata en eso. <risa> este, pero él se puso a trabajar. En resolver ese problema.
1: Ajá.
2: Tuvo como un año en resolver ese problema. Yo creo que necesitamos más gente así. Mm. este No tanto venir, vamos a tirar piedra, sacarle, qué sé yo, matar lo que tienen eh, la plata y se la sacamos y nos agarramos para nosotros. Y bueno, la redistribución es una cuestión que hay que hablar, evidentemente. Es problema este, del capitalismo extremo. ¿no? Pero por otro lado, de lo que hay que hablar es, che, ¿y cómo nos ponemos nosotros como ecuatorianos? A generar opciones reales para nuestra gente desde el conocimiento que tenemos nosotros y desde los recursos que tenemos nosotros eh, a mí me parece falta bastante de eso eh, sin negar que las justicias injusticias estructurales corporativas, qué sé yo, un tipo en Walmart el CEO de Walmart gana quizás, 120 millones por, por año y el chico que te abre la puerta en Walmart gana 8 dólares por hora eh, esa realidad está, hay que encontrar y diálogo político y, y, y poder político para cambiarlo porque los ricos no puedes decir, che, no me da un poco más, no te van a dar nada. <risa> sí, es ahí, es Nibur, poder contra poder. Ah. <risa> este, pero una de las formas de crear poder por contra poder es conocimiento de educación. La gente, cuanto más educada está, cuanto más libre es y cuanto más posibilidades de dar. La, la gente crece hacia eh, una clase media. Yo creo que la clase media es. Es el objetivo, ¿no? El objetivo es una clase media donde todos tenemos un acceso más, ¿cómo diríamos?, equitativo a todas las cuestiones, ¿no? Mm. Una clase media productiva, creativa, profesionalizada. Ese es el objetivo. Donde tenemos todos el mismo acceso al conocimiento, a los medios tecnológicos. Y la idea no es tener este, extremos ricos o extremos pobres. Es, eso es... El, eso no nos lleva a ningún lado no, no lleva a ningún lado
0: este, bueno Mauricio muchas gracias por este toda esta conversación bastante interesante eh, creo que a todos nuestros oyentes y a nosotros mismos nos has desafiado para tomar el anabotismo no solamente como algo y este es el gran problema que cayeron también muchas religiones el cristianismo mismo, los evangélicos solamente espiritual sino como algo que hace un cambio sí. en la realidad un cambio político. Entonces creo que eso es muy valioso que nosotros como nautistas retomemos. Y recuerden a todos nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta, si hay un tema que les interese más, recuerden que nos pueden escribir y nos pueden comunicar qué, te, qué tal les pareció nuestras conversaciones aquí con nuestros invitados y qué temas quisieran que nosotros sigamos desarrollando aún más. Peter, si nos puedes recordar el correo entonces. Sí, claro, el correo es info info.meriendamenonita.com
1: y gracias de nuevo, Mauricio, bueno, por esta charla. Sí, y a ver cuándo podemos um, hablar de nuevo. Y ya pronto vamos a sacar otro episodio para poder um, seguir disfrutando de, de, esta, de estas charlas y estas discusiones. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas. Y nos pueden escribir al info meriendamenonita.com